0: Du lytter til P1. She præsenterer for første gang sin klimavision i 2005. Beskriv lige, hvad der sker her, Philip.
1: Det er en ret ung chi. altså Man kan se, han har stadigvæk helt sort hår, og han vejer måske en 20 kilo mindre på det tidspunkt. Det er mens han stadigvæk er, er guvernør i en uh, provins i det sydlige Kina, og så tager han ud til de her landsbyfolk der, og så sidder de til de her partimøder, hvor de store brune borger og alle sidder og lytter til, hvad lederen siger. Det
0: var during this trip, she the important 2 Mountains theory calling clear waters and lush mountains invaluable assets.
1: Der fortæller han dem jo så at fremtiden for Kina, det er et grønt og blåt Kina, altså grønne bjerge, trædækkede bjerge og så er det blå og klare floder, fordi det er den måde Kina skal blive smukt igen efter de her 30 års forurening man har været igennem der på grund af den hurtige industrialisering man havde.
0: She the move to close the and adopt ecological tourism by taking advantage of natural scenic views. Det lyder dejligt.
1: Det er det også, og det er faktisk en by der hedder Anji, som ikke ligger så pokkers fra Shanghai, som i dag er blevet sådan et high end feriested, hvor man kan gå ned og i bambustræer.
0: Jeg hedder Stephanie Sryg og er DR's international korrespondent. Kina er den største klimasynder i verden. China's Xi Jinping, president of the globe's largest polluting nation. Men Kina er også det land som investerer allermest i grøn energi.
2: Beijing produces more solar power or wind power and more electric cars than any country in the world.
0: Vi er i gang med Udsyns sommerserie om de mest magtfulde ledere i verden. I den her uge der handler det om Xi Jinping. Og her i fjerde afsnit om Kinas præsident, så spørger min kollega, det er Kina-korrespondent, Philip Rowan. Er Kina egentlig et af de få lande, der faktisk kan redde klimaet? Philip, du bor jo i Shanghai. 25 millioner mennesker. Hvordan er det egentlig at bo i en kinesisk storby?
1: På sin vis er det fantastisk, og det er fantastisk praktisk. Altså, jeg kan få alting leveret til min dør inden for 30 minutter. Og hvis jeg går ud af min lejlighed, så har jeg 50 fantastiske restauranter inden for et par hundrede meter. Det er et praktisk dejligt sted. Måske på den anden side, hvis man skal sige, de dårlige sider ved at bo i en by som Shanghai, så er det, at der er sygt mange mennesker, og ofte så har de mennesker så selv nærmest, så der er ikke den der landsby man har, som hvis man bor i en mindre, eller er opvokset i en mindre dansk storby.
0: Hvad med forureningen? Altså, jeg har jo set, det tror jeg, der er mange, der har, alle de her nærmest skrækagtige billeder af kinesiske byer, som man kun kan skimte, fordi de bader, de smog. Øh, lever du i stor forurening?
1: Ikke i samme grad som tidligere. Der er stadigvæk, gennemsnitligt forurenet meget mere i Kina, end der er i for eksempel danske byer. Men det der skrækscenarie, man så for 15 år siden, især i Beijing, hvor der jo var dage, hvor luftkvaliteten simpelthen sprængte den skala for, hvordan man måler det her, det ser vi ikke mere. Og det er jo delvist et resultat af Xi Jinping's klimapolitik.
0: Godt. Fordi vi skal jo lige præcis tale om, hvordan... Kina kan blive den klimaheld, som måske kan skabe den helt store forandring, som vi har brug for her på kloden. Lad os begynde med at skrue tiden tilbage til 2012, for der endelig Kina verdens længste strækning for højhastighedstog. Kan du huske det, Philip?
1: Jeg kan godt huske, den blev præsenteret, fordi det var så stor en del af statsmediernes fortælling om, at nu er Kina har og vi
0: har fart på. China has hit another milestone in its ambitious train network. Det er jo i samme periode, at Xi han overtager magten og toget det bliver jo sådan nærmest et billede på, at Kina stormer fremad, men samtidig er den her periode den mørkeste i Kinas klimahistorie. Hvordan det?
1: Fordi man på det tidspunkt virkelig så resultaterne af, hvordan man havde fuldstændig givet køb på miljøet til fordel for økonomisk vækst i de foregående 20-30 år. Så det, man kunne se der, det var, at floderne, de var simpelthen sorte og fisk, de uddøde bare. Folk i storbyerne gik med masker hele tiden. Det var direkte dødeligt for ældre mennesker at bo der.
0: Og så må det koste det, det koster. For eksempel mere cement på tre år, end USA fik brugt det hele det 20. århundrede. Det er så vildt, det tal.
1: Jeg har svært ved at tro på det, og jeg har tjekket det utallige gange. Og der er ikke nogen, der i hvert fald indtil videre har diskrediteret det.
0: Okay, så efter at have bygget og investeret, ja, men jo virkelig også forurenet historisk meget i overvis... Så holder Xi en tale i september 2020 for FN.
1: The Chinese president made some promises regarding fighting climate change in his own country. What it mean 生命和健康.
0: Og pludselig så ser verden ifølge Xi helt anderledes ud. Hvad hvad sker der Philip?
1: Jamen, det er så næsten 15 år efter, at han lancerede sin to Biows-teori der om, hvordan Kina skal blive grønt og smukt igen. Og nu sidder han så på et en videokonferencelink. Han er blevet lidt mere gråhåret, og han har fået slips og jakke på, og er jo så blevet præsident af Kina. Og så fortæller han ellers verden, at Kina har et mål om, at deres CO2-udledning skal toppe i 2030, og så skal den være nul, altså at man skal være klimaneutral i 2060. Og på det tidspunkt, der er det en ret stor udmelding, fordi at Kina indtil da egentlig ikke havde været villig til at komme med den slags løfter, af frygt for, at man ikke kunne realisere dem, når man samtidig gerne vil være verdens største økonomi i den starlige overrække.
0: Hvordan passer det ind med... Den tale fra 2005, altså er det nærmest sådan en, en eventyrfortælling om, at han nu godt vidste, at nu måtte Kina gå så grueligt meget igennem med hans forurening, men nu, nu er vi fremme på den anden side. Nu kan vi gøre alt det gode for klimaet.
1: Det passer ind på den måde, at klimapolitik i Kina er miljøpolitik, fordi at det han så i 2005, det var, at Kina var blevet et møjforurenet sted, og den eneste måde, man kunne løse det på, det var, at regeringen trådte ind Kina i mange år førte ikke rigtig klimapolitik på den måde. Det handlede om miljøet. Og så når vi så frem til 2020, hvor man forener de to ting, altså miljø og klima, og siger, at nu er vi klar til også at omstrukturere vores økonomi en smule, så det rent faktisk, de der blå floder og de grønne bjerge, de også kan resultere i, at vi får gjort noget ved klimakrisen.
0: Og hvorfor gør she det her?
1: Det gør han faktisk, fordi det er god politik. Altså han har set, at verden skal bekæmpe klimakrisen, og det er enormt vigtigt, at kinesisk økonomi, kinesiske virksomheder, de er positioneret til det. Så allerede tidligt i tigerne, der begyndte man at investere massivt i blandt andet solceller og alternative energiformer, fordi at verden dengang var på vej i den retning, og kinesisk økonomi skulle også være forberedt på det.
0: Så energisikkerhed står hjertet af kinesisk klimapolitik. Hvad med fødevaresikkerhed?
1: Det er bestemt også en del af sagen. Altså man plejer at sige det her med, at Kina har en femtedel af verdens befolkning og kun omkring 8 procent af landarealet, hvor man kan rent faktisk gro føde. China is grappling with extreme weather. Northern China is being
0: battered by floods and southern China is facing a heat wave. Og så er Kina vel også nogle gange ramt af det ekstreme vejr, som vi oplever mange steder på kloden.
1: Det er især i de seneste år, hvor vi har oplevet, de sidste tre år i Shanghai har vi oplevet sommer, hvor vi har haft flere dage over 40 grader. Og det er faktisk noget folk kommer op til mig og taler om, det her med at... Øh Det er reelt, det her. Vi bliver faktisk nødt til at gøre noget ved det, og det er jo på individniveau. Men når man så kigger på de de tørker og de oversvømmelser, man har haft i Kina bare sidste år, så er det et klart tegn på, at klimakrisen også kommer til at ramme Kina enormt hårdt.
0: Okay, men de her mange klimatiltag, blandt andet på energisikkerheden, hvordan bliver de faktisk implementeret i industrien ude på de kinesiske fabrikker, Jeg ved, du har lige besøgt en, øh, en kølskapsfabrik.
1: What's the KPI? 95.000 enheder. How are we doing right now? Uh, right now we are only have 5.000 units left.
0: 5.000 units left. Hvad var det for et sted?
1: Det er en af de største kølskapsfabrikker i verden, som ligger nede i det sydlige Kina. Det her man kalder verdensfabrik. Det er lige ved Perlefloden, hvor der ligger fire andre kølskabsproducenter inden for en 15 km radius, og det er så tre af verdens største, der ligger der. Og det er et monster af en fabrik. De har samlagt otte fabrikshaler, 10.000 ansatte, og de producerer omkring 10 millioner kølskab om året. Det er sådan en virksomhed, som umiddelbart kommer til at lide ret meget, hvis det er, at vestlige forbrugere siger, at nu skal vi være klimabevidste og køb i nærheden af, hvor vi bor. Men det er de også godt klar over. Så det er også en fabrik, som i den grad prøver både at lave nogle bedre køleskab, men også producere dem på en måde, hvor de ikke forurener så meget.
0: Så altså en monsterfabrik med en stærk grøn bevidsthed, eller hvad?
1: Ja, som også er forankret i miljøspørgsmålet. Så det er, når man taler med chefen der, så siger han, at øh, jeg har set, hvordan der er forurenet overalt her nede i Sydkina, og det har jeg tænkt mig at gøre noget ved. Og så den anden side er, at det her det bliver god business, fordi vi kan høre fra forbrugerne i Europa, at de vil have nogle mere miljøvenlige kølskaber. Efficiency is the key words
0: for the carbon footprint. If I deliver my product to Europe with efficiency, it means I will need a
1: less waste of power.
0: Så køleskabschefen er drevet af to ting, både miljøet derhjemme, men også det internationale marked?
1: Det er sådan et svar, som de giver, som man hører fra dem alle sammen, så jeg tror, de har læst det et eller andet sted, og det kunne potentielt godt være for Xi Jinping.
0: Ja, det kunne det nok godt. Hvor stor er Kina på grøn energi og investeringerne i det her område, Philip?
1: Når det kommer til alternativ energi, grøn energi, så man dominerer man fuldstændig på solceller, hvor man har otte af de ti største selskaber i verden. Man er også kommet ret godt med på vind, hvor man i dag har et selskab, der fuldt ud kan konkurrere med Vestas. Man laver en hel del atomenergi, og så har man også en del hydro. Og det er sådan den grønne side af sagen, men det man skal huske at sige, når man taler om Kinas energinet, er, at det er stadigvæk 65 procent fossilt. Og langt delen af de 60-65 procent, de kommer fra sort-sort kul.
0: Hvor seriøst tror du, at Xi tager de her klimaudfordringer?
1: Seriøst nok til, at man investerer massive summer i det, men ikke seriøst nok til, at man på den måde vil begynde at kanibalisere sin eksisterende industri et andet brand på sine produkter, når de ruller ud af fabrikken. Det skal være egne kinesiske brands, og det skal være produkter, som når helt derop, hvor Apple og de andre ligger.
0: Så altså mega ambitiøse førende, men samtidig nogle af de mest forurenende?
1: Lige præcis. Så det er faktisk et af de største paradoxer i kinesisk politik lige nu.
0: Det er jo ikke helt nemme spørgsmål, vi forsøger at få svar på her i sommerserien, Philip. Så vi er jo faktisk blevet enige om, at ringe efter noget forstærkning. Du foreslog, at vi skulle ringe til Mathias Lund Larsen fra CBS. Hvorfor?
1: Fordi Mathias, han er en af de mennesker, der ved rigtig meget om klima og Kina. Men det, der er rigtig godt ved ham, det er, at han ser det fra en økonomisk vinkel, hvilket er den samme måde, som det kinesiske lederskab ser det fra.
0: Mathias? Det er Philip og Stephanie fra DR her. Kan du høre os?
2: Ja, jeg kan godt høre jer. Hej Stephanie. Hej,
0: og tak fordi vi måtte ringe til dig. Selvfølgelig. Med alt det, der sker på grøn energi i Kina lige nu, tror du så, at der kommer et, et tidspunkt, hvor Kina faktisk vil skrue ned for al den her sorte kulkraft?
2: Altså, det kommer helt sikkert på et tidspunkt. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kommer gradvist til at ske, når vedvarende energi simpelthen bliver den bedste løsning økonomisk set. Og det er selvfølgelig det perspektiv, jeg kigger på som en del af det politiske. Altså argumentet for Kul var jo før, at det var billigt og stabilt. Men de her argumenter har vist sig de seneste par år ikke rigtig at holde. Så det kan hurtigere svinge i en grøn retning. Altså Kul blev meget dyrt efter krigen i Ukraine. Og så havde Kina problemer med forsyning af kul til sine egne kraftværker. Og så er det jo pludselig hverken billigt eller stabilt. Så det er de dynamikker, der er ved at svinge. Okay. Spørgsmålet er, hvor hurtigt det kommer til at gå.
0: Ja, fordi nu får du jo øh, mig lidt lynhurtighed til det her svære spørgsmål, som jeg stillede øh, i starten af det her afsnit. Kan Kina mm. blive den faktor, som kan lægge en dæmper på klimaforandringerne?
2: Ja, altså det kan det sagtens, og det er selvfølgelig specielt i det globale billede, som vi selvfølgelig altid kigger på, når det handler om globale klimaforandringer. Så det handler om, for billigt kan vi gøre grøn energi, så det hurtigt kan skaleres op. Og der spiller Kina en utrolig vigtig rolle. Altså grunden til, at vedvarende energi er konkurrencedygtig i verden over i dag, det er, at Kina har skaleret produktionen og teknologierne. Og det kommer de fortsat til at gøre med de eksisterende grønne teknologier i energi og elektriske biler, men også på nye ting som hydrogen og den næste generation af atomkraft, carbon capture and storage osv. Så Kina spiller en rigtig vigtig rolle i at gøre de her grønne teknologier konkurrencedygtige på global plan, så andre lande
1: kan skalere den op. Må jeg så spørge om noget, Mathias? Ja, selvfølgelig. Hvis det er, at du skulle arrangere Kina og Xi Jinping blandt de store økonomier, når det kommer til at gøre noget ved klimakrisen, hvor vil du så arrangere dem hen?
2: <laughs> Jamen, det er et svært spørgsmål. Altså, Kina er jo nok de bedste i verden til at fremme grønne teknologier, og samtidig så er de nok de dårligste i verden til at stoppe med at forurene. Altså, halvdelen af verdens grønne energi er i Kina, men det er halvdelen af verdens kul også. Så det gør det ligesom et dilemma, at arrangere dem. Men altså, i sidste ende, så handler grøn omstilling jo om at reducere sine udledninger. Og det gør Kina ikke. At verdens største udleder at ikke være et udviklingsland, have en økonomi fem gange så intensivt forurenet som Europa, og så vil fortsætte sin udledning til 2030, mens videnskaben skal reducere den med 45 procent. Jamen det er jo ja, i mine øjne i hvert fald dybt uansvarligt, så det Kina er Kina nødt til at gøre meget hurtigere. Og med det mente så er det svært at arrangere dem særlig højt.
0: Okay, så altså, der er grund til optimisme, men den skal være både forsigtig og meget ydmyg? Eller hvordan skal jeg udlægge det her?
2: Jamen, det er meget realistisk. Det er fuldstændig muligt, at Kina kan være en vigtig brik i det globale klingepuslespil. Både med, hvad de kan gøre i andre lande og reducere deres udlændinger nationalt set. Det er fuldstændig muligt. Men beslutningen er simpelthen ikke taget endnu. Det er de dynamikker her, jeg snakket om før. Fra et økonomisk perspektiv giver det mest mening at lave vedvarende energi eller kulenergi i Kina. Det ligger på knivsegget lige nu, den her beslutning, om det svinger den ene eller den anden vej. Så snart den grønne teknologi bliver den rationelle økonomiske beslutning, så kan det gå utrolig hurtigt. Så der er grund til optimisme med det, men man skal ligesom være skeptisk i forhold til, kommer det til at ske næste år, eller kommer det til at ske først efter 2030?
0: For Xi skal tage beslutningen simpelthen? Det har ham, skal tage beslutningen, det er helt sikkert. Mathias, inden du smutter, ikke, så tænker jeg lige... Nu har Philip og jeg tilbragt det meste af en uge sammen her på Udsyn, men det er aldrig, selvom vi arbejder sammen i flere år, lykkes os at være i det samme land samtidig, så vi kender okay. faktisk ja. ikke hinanden. Så, og nu kan jeg jo forstå, at du kender ham rigtig godt. Så kunne jeg du godt simpelthen lige at, lige at høre sådan... Altså, hvad er godt at vide om Philip?
2: Hvad er godt at vide om Philip? Uh, Philip han er meget kendt i Beijing for at lave en hjemmelad hummus- hvor man putter en kinesisk chili, der hedder Laoganma
0: i. Ja, det lyder hissigt. Øhm, er det det? Det er hans
2: største asset, helt
0: klart. Og det er godt. Man skal
2: vide én ting om Philip, så er
0: det Okay, det er stærkt. Den skal jeg have listet ud af ham, når det på et eller andet tidspunkt lykkes os at uh, faktisk møde hinanden. Mathias, tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på det her. Selvfølgelig den fornøjelse. Tak. Hummus, Philip.
1: Den er jo fremragende. Ja, og jeg den jeg er det. en klassisk hummus med lidt kinesisk spice til det.
0: Mm. Der er jo en teoretisk chance for, at vi to vi mødes øh, om nogle måneder til et seminar for udlandskorrespondenterne. Kan du høre, hvor jeg er på vej hen her? Hmm, ja. Godt lidt humus, jeg ved, ikke, jeg,
1: jeg ved ikke, hvordan den rejser. Jeg ved ikke, hvordan sådan en 14-timers vil ved sig, men jeg skal overveje det.
0: Det er godt, det er godt. Nå, men prøv at høre, jeg synes virkelig, du havde ret i, at Mathias kunne kaste et ret klart lys på det her klimaspørgsmål, sådan som det ser ud, når she, han, han går og overvejer det. Hvad er dit bud? Altså, hvis man skal tro på hans egen klimavision, kommer der så en dag, hvor det ændrer sig?
1: Jeg synes, Mathias siger det så godt, fordi han udlægger det der med, at det her det er en cost-benefit-analyse. Altså, hvornår kan det økonomisk lade sig gøre og gøre det der? Og det er derfor, jeg lytter til ham, når han taler. Og der kommer ikke noget radikalt skifte i Kina, når det handler om klimapolitik. Det handler i bund og grund om økonomi. Men hvis du altså alligevel kigger på kinesisk klimapolitik over det sidste årti, så har vi set en del forandringer. Man gik fra at sige, prøv at høre, vi er et fattigt udviklingsland. Det er jer, Vesten, der har forurenet. Det er jer, der har gjort det her ved klimaet, som vi ser i de her år. Derfor skal I betale. Og det skiftede man kurs omkring i Paris under COP21, hvor man gik med til at sige okay, vi skal også være en del af løsningen på den her klimakrise, og det hjælper ikke længere kun at pege fingre af vesten.
0: Noget af det der skal til for at kunne løse klimakrisen, det er jo uundgåeligt teknologien, og den tager vi fat på i det næste afsnit om Xi.
2: Is technology the battleground of national security in this the information age?
0: For er det ham, der har nøglerne til fremtiden i kapløbet mod Vesten? New export controls from the Biden administration choke off Chinese access to advanced chips. Those tiny Så er vi et uh, udsyns special for den her omgang. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Tak, Philip, for snakken. Og tænk lige lidt over, tak, om den der humus, den kan rejse. Ikke?
1: Vi finder en fryserløsning med kinesisk teknologi. Det er genialt.
0: Husk nu, det er jo bare beslutning der skal tages.
1: Og der er kun én til at tage den. Ej, yes. det, det er vi
0: ah, ah. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.